0: Geier und Niesmann, der politische Wochendurchblick
1: Es ist Kalenderwoche 17, noch drei Wochen bis zum Atomkrieg. Besuchen Sie Europa, solange es noch steht. Hier spricht Berlin, hier spricht das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Mein Name ist Steven Geier und mit mir begrüßt Sie mein Kollege hier im Hauptstadtbüro der für mich ein bisschen ist wie der UN-Generalsekretär. Das Einzige, was er wirklich kann, ist reden und am Ende
2: interessiert es niemanden, Andreas Niesmann. <lacht> Vielen Dank. So, liebe Hörerinnen und Hörer, nach dieser freundlichen Begrüßung freue ich mich, in diese Folge einführen zu dürfen. Mit der wunderbaren Jasmin M. von Zeit Online reden wir unter anderem über diese Themen. Frieden schaffen mit Waffen? Deutschland liefert nun doch deutsche Panzer direkt an die Ukraine?
0: Das ist genau das, was die Ukraine jetzt braucht, um den Luftraum zu sichern, vom Boden aus. Das ist hier nochmal deutlich geworden. Deutschland ist dazu bereit.
2: Wer soll Gas bezahlen? Wer hat so viel Geld? Der politische Sprengstoff von steigenden Energiepreisen und wachsender Inflation? Das bedeutet im Klartext, dass Deutschland, gemessen an den Prognosen von vor drei oder vier Monaten, natürlich... Wird. und the Musk show goes on Tesla Gründer Elon Musk will Twitter kaufen und der Meinungsfreiheit überlassen.
0: You know, I think this civilizational risk uh, is decreased the more we can increase the trust of Twitter as a public platform.
2: Was
1: für eine vollgepackte politische Woche! Die Ereignisse haben sich ja regelrecht überschlagen. Allein im Bundestag habe mir das ja alles angesehen. Christian Lindner erklärt das Sondervermögen. Da dachte man ja früher noch, Sondervermögen ist so ein politisch korrekter Begriff dafür, wenn man eine geistige Behinderung hat. Sondervermögen? Nee, man würde
2: eigentlich denken, Sondervermögen hat irgendwie ist Geld, das man hat. Aber das Gegenteil ist der Fall. Ja. Sind eigentlich Sonderschulden.
1: Ja, und Annalena Baerbock muss in der Regierungsbefragung erklären, warum wir nun doch deutsche Panzer in der Ukraine liefern.
2: Ja, den Gepard, ne? Nee. Äh,
1: oder, oder wie spricht man es eigentlich richtig aus? Gepard? nicht ich sage immer Gepard? so Gepard. Also, das ist ja im, in Sachsen so der, der Kopfsprung im Schwimmbad, da. <lacht> Nee, Was waren deine Top-Termine?
2: Ähm, in, naja, ich habe mit Politikern äh, mehrerer Parteien äh, besprochen, was jetzt diese Maskübernahme von äh, Twitter eigentlich bedeutet. Mhm. Wir haben uns natürlich beschäftigt intensiv mit den äh, Gaslieferungen aus Russland. Mhm. Ja, du, ich merke schon, das interessiert dich sehr. Und dann, top dieser Woche, Robert Habeck hat seine Frühjahrsprojektion für das Wirtschaftswachstum vorgelegt. Ja,
1: es ist halt wie ein politischer Podcast, das ist alles. Zelensky würde sagen, bei dir höre ich immer nur Wirtschaft, Wirtschaft, Wirtschaft. Ja, wir machen
2: nicht genug Wirtschaft hier im Podcast.
1: Nee, aber komm, allein politisch was personell los war die Tage. Äh, ähm, bevor unser Gast Jasmin dazukommt, machen wir, knalle ich hier mal die Rubrik rein. Personalabteilung. Und los geht's. Ampelkoalition, kein halbes Jahr im Amt und schon eine neue Ministerin. Anne Spiegel von den Grünen ist gescheitert. Die Nachfolgerin ist Lisa Paus von den Berliner Grünen. Die kenne ich noch sogar aus meiner Zeit, als ich die Grünen beobachtet habe. Ich fand die so eine, von der ganzen Attitüde her immer eine coole Socke. Mal sehen, wie sie sich als Ministerin macht. Sie hat ein bisschen, finde ich, so diesen Habeck-Style drauf, sich gut auszukennen und gleichzeitig so ein bisschen hemdsärmlich zu sprechen.
2: Ja, finde ich auch. Ich kenne sie auch noch ganz gut. Sie hatte ja große Auftritte in zwei Ausschüssen, wo Olaf Scholz regelmäßig gegrillt wurde. Wir erinnern uns alle. Einmal den Cum-Ex-Untersuchungsausschuss und dann Wirecard-Untersuchungsausschuss. Und da ging es, Ted um den größten Wirtschaftsskandal der letzten Jahrzehnte.
1: Gut, das ist eine Wirtschaftsexpertin, aber hier anderes neues Gesicht unter den Ministerpräsidenten Anke Rehlinger von der SPD, diese Woche zur Ministerpräsidentin im
2: Saarlandverein. Ja, die kenne ich auch gut, weil vorher war sie Wirtschaftsministerin. <lacht> gut. Dann reden wir noch über andere, eine
1: andere SPD-Ministerpräsidentin, Manuela Schwesig in Mecklenburg-Vorpommern, schwer unter Druck. Ja. Rücktrittforderungen.
2: Riesenwirtschaftsstory, oder? <lacht> Größtes Infrastrukturprojekt in der Geschichte des Landes, hat sie gesagt.
1: Das ist klar, weil äh, da die Geschichte ist ja, wie dieses russische Wirtschaftsunternehmen Gazprom da diese Stiftung orchestriert hat, mit dem sie die Sanktionen, äh, mit der sie die Sanktionen von den Unternehmen abwenden wollte. Da ja. gebe ich zu, ist eine Wirtschaftsgeschichte.
2: Muss man auch sagen, ehrlicherweise, den Punkt muss ich einmal machen, echter hm. Hammer. Mhm. Ähm, ich habe im Spiegel, ja äh, durften wir jetzt lesen, dass es gab damals einen Hintergrund zu dem die Staatskanzlei eingeladen hatte. Ähm, bei dem war ich äh, auch eingeladen. Das war digital, war Corona-Zeit. So, und da haben sie das damals begründet, warum sie das alles machen. Und jetzt lese ich heute im Spiegel, ein Jahr später, äh, dass Gazprom in der Vorbereitung da intensiv beteiligt war und dann Pressesprecher sogar versucht hat, da auch an diesem Hintergrund teilzunehmen. Und das Klasse. mal rotzfrech da gefragt hat. Der ja? hätte
1: dann virtuell neben dir gesessen. Ja, Auch nicht und schlecht.
2: Jetzt muss man sagen, auch in dem Hintergrund ging es damals schon hoch her. Aber mhm. Heute sagt man jetzt auch, die Journalisten haben es alle verpennt und wir haben gar nicht kritisch nachgefragt. Also Jetzt weiß ich noch genau, wir haben extrem kritisch nachgefragt, was das mhm. eigentlich soll.
1: Bei Schwesig, habt ihr Schwesig ja. gegrillt? Ja, wir haben ja. Schwesig gegrillt, ein bisschen. Und sie hat gesagt, hol mir mal eine Flasche Gas, sonst, sonst streike ich hier und mhm. mache nicht weiter. Das ist ja natürlich ein Spruch von Gerd Schröder. Da habe ich ja diese Woche recherchiert, dass der Haushaltsausschuss im Bundestag tatsächlich dran ist, dem die Privilegien als Altkanzler zu streichen äh, auch ein bisschen, also weil er sich nicht von dem Blutgeld von Putin trennen will. Es
2: ist am Ende tragisch, muss man sagen. Ich erinnere mich, noch vor Corona hatten wir ihn ja noch mal zu Gast bei einer Veranstaltung hier vom RND, da durfte man ihn noch einladen. Wir haben ihn da auch schon sehr kritisch befragt, auch zu seinen Gazprom und seinen äh, Russland-Connections. Aber er, ja, da hat man es ihm halt irgendwie auch noch abgenommen und da war Putin halt auch noch nicht der schlimme Kriegsverbrecher, der heute ist. Ne? Oder zumindest hatten wir es nicht so präsent, wenn man mal ganz ehrlich ist. Ja, gut,
1: wir waren dann ja beim Personalkarussell und wo wir gerade beim Kreml sind, die Linkspartei kriegt neue Chefs. Also in Deutschland <lacht> meine ich <Hirte. lacht> jetzt. Ja, äh, der nächste Parteitag wird äh, neue Chefs oder Chefinnen wählen, weil die eine Janine Wissler aus Hessen
2: ist in einen Sexskandal verstrickt. Äh, da muss ich kurz reingrätschen. Es geht hier um den Ex-Partner von Janine Wissler, gegen den es Vorwürfe gibt, er habe Frauen. Genau,
1: er bedrängt und der Vorwurf gegen sie ist, sie hat es vertuscht. Und deswegen ist Susanne Henning Welt so
2: zurückgetreten und hat hingeschmissen. Ja, hinschmeißen kann sie ja gut. Ne? Das ist
1: so. Bislang Blumen, aber vor Füße. Ja. Aber jetzt halt auch. Und das ist ja eigentlich mein Punkt: Die hat nun wirklich nichts mit Wirtschaft, Wirtschaft, Wirtschaft zu tun. Die konnte bei Lanz nicht mal das Steuerkonzept ihrer eigenen Partei erklären.
2: Ich erinnere mich noch, wie sie bei Thilo Jung saß und versucht hat, die Kampfeinsätze der Bundeswehr zu erklären und irgendwie, ihr sind keine, keine das drei ein. eingefallen. Naja, damit
1: sind wir aber leider schon wieder beim Krieg und wechseln von unserer Personalabteilung in die Tierabteilung, aber nicht im Baumarkt, sondern bei der Bundeswehr mit ihren Geparden, Geperten und Modern und wie die alle heißen, sagt ja auch einiges über die Bundeswehr und deren Verhältnis zu ihrem Kriegsgerät, wenn sie dem Tiernamen gibt. Jedenfalls über all das wollen wir nicht nur zu zweit reden, sondern mit unserem heutigen Gast
2: unseren heutigen Gast kennen sie aus Print, Netz und Fernsehen. Wichtige Medienleute haben sie schon als, Zitat, eine der einflussreichsten jungen Journalistinnen des Landes bezeichnet. Noch 2020 wurde sie vom Medium-Magazin zu den Top 30 unter 30 Journalisten gewählt. Sie stammt aus Köln, Klammer auf linksrheinisch, Klammer zu, ist Redakteurin in Berlin im Ressort X der Zeit Online, für die sie gerade über die Frankreich-Wahl aus Paris berichtet hat und ihr erstes Buch heißt Radikale Kompromisse, warum wir uns für eine bessere Politik in der Mitte treffen müssen. Rezensenten haben das schon als Manifest einer neuen politischen Generation gefeiert. Wir freuen uns sehr und sagen herzlich willkommen, Jasmin Barek.
0: Hi, ich freue mich sehr.
1: Jasmin, die Woche endet ja mit Debatten über Gepard, Leopard, Marder und Fuchs, aber sie hat ja begonnen mit ja, dem Bären, jetzt wegen der Brustbehaarung, ähm, Du hast für eine Zeit online live aus Paris berichtet, wo Emmanuel Macron in der Stichwahl ums Präsidentenamt Marine Le Pen geschlagen hat. Mal Jetzt mal ganz ehrlich gesprochen, das war doch für dich vor allen Dingen eine schöne Auszeit von der ewigen Kriegsdebatte hier in Deutschland, oder? So in Paris mit Emmanuel.
0: Ja, also ich glaube sozusagen die ähm, Angst auch von Journalisten, äh, sich darauf einstellen zu müssen, äh, dass eine Le Pen äh, gewinnt war, äh, so ein Schrecken, der wir die ganze Zeit im Hinterkopf. Ähm, aber auch die Debatte rund um die Ukraine ist in Frankreich sehr präsent. Also die Tageszeitungen, die ich da gelesen habe, waren auch äh, gefüllt mit Debatten, welche Länder was machen, ob das richtig ist. Ähm, aber natürlich ist Paris auch ein schönerer Arbeitsort, als Städte in Deutschland, ohne Deutschland äh, dabei beleidigen zu wollen. Ja,
2: alle Städte in Deutschland. <lacht> Köln ausgenommen. <lacht> das war ja die, gemeine Frage, die kleine Gemeinheit in der Einstiegsfrage von Steven, weil er natürlich gewusst hat, dass in Frankreich auch der Krieg den Wahlkampf äh, überlagert hat. Welche Rolle
1: hat denn beim Wahlsieg von Macron seine Rolle im Krieg oder wie er mit dem Krieg umgegangen ist,
0: gespielt? Ich glaube, das ist ähm, ein Teil davon gewesen, aber auch nicht so, wie das vielleicht auch teilweise deutsche Medien überhöht haben. Also ich glaube, die Angst davor, dass jemand rechtsradikal ist, das Land regiert und dass das alle Sachen beeinflussen würde, war glaube ich größer als jetzt explizit nur der Blick auf die Ukraine, der das aber verstärkt hat und auch vor allem dafür gesorgt hat, dass Emmanuel Macron äh, auch in der Debatte, die dann an dem Mittwoch zuvor war, ähm, Le Pen sehr gut damit einkreisen konnte, weil sie durchaus sehr Kreml und Putin nahe ist.
1: Hm, genau, man hat ja schon gesagt, das wäre die zweite demokratische Wahl, die Putin gewonnen hat, nach der von Donald Trump. Das, das ist jetzt nicht dazu gekommen. Hat sie sich denn sehr aktiv von ihm distanziert?
0: Nein, ja, ich glaube, es ähm, also sie hat sich ja immer gegen Waffenlieferungen ausgesprochen, das wurde dann irgendwann schwammig und ähm, sie hat sich sozusagen von ihren alten Aussagen gegenüber Putin distanziert, weil sie gemerkt hat, dass auch ihre eigene Wählerschaft äh, nicht unbedingt davon begeistert war ähm, und auch zugestanden, dass es sozusagen ein, ein Krieg ist, äh, der gerade existiert. Und das ist, glaube ich, etwas, was vielen russlandnahen äh, Politikern äh, auch schwerfällt, so zu äußern.
2: Wir haben ja gelernt, eines der ganz großen Themen bei der Wahl in Frankreich war die Teuerung, die Inflation. Wie hast du das wahrgenommen? Ist das die Debatte, die da dann am Ende letztendlich gut ist? Hängt ja mit dem Krieg zusammen, wissen wir alle, aber die das da dominiert.
0: Ja, also ich glaube, ein Ende, und das ist ja eigentlich bei jeder Wahl in Frankreich so, ist entweder Arbeitslosigkeit oder Kaufkraft. Und Le Pen hat es für sich die Kaufkraft gesichert. Und ja, Emmanuel Macron konnte natürlich damit äh, punkten, dass er die Arbeitslosigkeit massiv gesenkt hat für französische Verhältnisse. Das heißt, ähm, dieser Punkt Inflation... Ähm war an der Debatte auch ein Thema, aber durchaus zugunsten Macrons, weil er durch seine Politik, die ja auf europäischer Ebene anstrebt mit Blick auf die Ukraine, natürlich dafür spricht, dass es sich in Zukunft legen wird.
1: Darüber wollen wir vielleicht auch gleich noch reden, was Deutschland betrifft, aber vorher müssen wir natürlich blicken auf den
0: Plot Twist der Woche.
1: Olaf Scholz hat wochenlang erklärt, mit immer neuen Begründungen, warum wir äh, aus Deutschland, warum die Bundesregierung keine Panzer, keine, kein schweres Kriegsgerät in die Ukraine liefern kann. Während dass der SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert und der Fraktionschef Mütze nicht noch alles so weiterverbreitet haben, kam schon die Meldung, April, April, wir machen das doch und mehr noch sogar äh, gemeinsam mit der Union. Jasmin, dein Buch ist ja eine Streitschrift für radikale Kompromisse. Also ungefähr so, wie das jetzt Ampel und Union gemeinsam im Bundestag beschlossen haben, der Kompromiss aus Pazifismus und Panzerlieferung ist, wir liefern deutsche Gepard-Panzer, aber ohne Munition.
2: <lacht> ist das so gemeint bei dir auch? Und, äh, und sie müssen erst fertig gemacht werden. Ja
0: ja ich glaube das ist ja genau der punkt also das ist glaube ich nur ein das ist der kompromiss den die spd glaube ich für sich selbst geschlossen hat ein öffentlichkeits also in der öffentlichkeit ein signal zu senden dass man sich bemüht weil es gibt zwei milliarden Ertüchtigungsmittel seitens deutschland zum vergleich die ukraine hat einen militäretat von fünf milliarden das ist ja schon mal erstmal mal was was olaf scholz auch in seinem sehr aggressiven spiegel interview unterstreichen wollte ob das der richtige weg ist darüber kann man streiten aber ich glaube dass es das wirklich es ist ja ein Fakt, dass diese gepanzer panzer sowohl in der Ausbildung als auch in der Lieferung, dass es jetzt hier um einen Zeitraum handelt, der irgendwie auch wahnsinnig ist. Ähm, und ich, ich sehe das als absolutes Signal. Ja, wir liefern jetzt, liefern jetzt Waffen, weil das, weil dieser öffentlich auch sehr elitäre Twitter-Elite-Druck, wie ich finde, halt dazu geführt hat, dass man jetzt symbolisch Panzer liefern muss oder Waffen liefern soll. Ähm, inwieweit das hilfreich ist äh, zum jetzigen Zeitpunkt, ähm, schwierig und auch der Blick, es gibt durchaus sehr, sehr viel Zustimmung ähm, für Olaf Scholz und seine Politik, auch wenn das vielleicht in einer Berliner Hauptstadtblase nicht so oft äh, erwähnt wird, ohne meine persönliche Meinung jetzt dazu zu äußern. Und dementsprechend ist es für mich so ein bisschen... Unabgeklärtes, okay, wir müssen jetzt ganz schnell reagieren, deswegen haben wir uns dafür entschieden. Deswegen auch dieser Wirrwarr mit Kühnert und dann was Scholz und dann was Habeck sagt. Und ich würde auch sagen, du eben gesagt, dass Olaf Scholz sich erklärt. Ich finde, Olaf Scholz hat sich halt gar nicht erklärt, weil ich ihn als Politiker einschätze, der durchaus sehr, sehr lange überlegt, welche Konsequenzen seine Handlungen haben. Und dementsprechend andere Sprachrohre rausgeschickt hat, die aber sehr, sehr paradox gegeneinander gesprochen haben. Und das hat dieses große kommunikative Desaster auch mit zu verantworten.
2: Hm, mein Gefühl ist ähm es sind leider gar keine Sprachrohre, die er rausschickt, sondern es sind halt Leute der SPD, die in Wahrheit nicht nah an ihm dran sind oder nicht wissen, was ihn gerade umtreibt, ähm, die dann also versuchen, irgendwie, wie in der Kommunikation oft gesagt wird, auf dem Platz zu sein, also was zu sagen, die Partei irgendwie zu verteidigen, sie stand ja nun wirklich brutal in der Kritik, kann man nicht anders sagen. Und äh, ja, und dann wird man am Ende auch ein bisschen kalt überrascht davon, was der eigene Kanzler so macht. Ich glaube, die aktuelle Entscheidung jetzt, äh, den Gepard dann doch zu erlauben, die Ukraine, die Anfrage der Ukraine, der Botschafter ja gesagt, liegt ja schon relativ lange zurück, ähm, ist dann am Ende auch ist dem Druck geschuldet, den du äh, gerade beschrieben hast, also ne Twitter, publizistische Elite etc., aber wahrscheinlich auch der Verbündeten. Ähm, war natürlich auch echt eine kleine fiese Gemeinheit der Amerikaner, auf deutschem Boden und Rammstein nun irgendwie zum Waffengipfel einzuladen. Und da fährt man natürlich als Bundesverteidigungsministerin auch sehr, sehr ungern mit leeren Händen hin. Ne? Die Bundesregierung ist schon so echt in so eine Zangenbewegung genommen worden, auch intern, muss man sagen. Also natürlich auch von eigenen Leuten. Ja. Und am Ende kommt dann jetzt dieses Ergebnis dabei raus, was schon der Versuch eines Befreiungsschlages ist. Ich würde sogar so weit gehen, zu sagen, ein bisschen hat es funktioniert. Ähm, hm. Warten wir mal ab, wie es weitergeht. Also
1: ich denke auch auf jeden Fall Symbolik. Aber hätte er denn, hätte denn Scholz seine und die SPD-Linie, äh, wenn er sie besser erklärt hätte, durchhalten können? Also zu den Gründen erzählte ja, was wertet Putin als Kriegseintritt, wenn wir deutsche Panzer liefern? Das ja, das hat Scholz, ja, hat Scholz so.
2: ja in Wahrheit nie gesagt. Dass ja, das war
1: alles so so quasi kreml äh, äh wie hieß das? Kreml-Astrologie ist jetzt genau. nötig ja, ja. fürs Kanzleramt. Genau, also was man, was man so sich zurecht sortiert hat, wenn er es besser, wenn er so habeck -mäßig mit so einem Twitter-Video erklärt hätte, hätte es dann <lacht> durchhalten können oder sind einfach der Druck von FDP, Grünen und Union zu groß?
0: Ich glaube, dass die Grünen definitiv in der komfortablen Position sind, alle Lorbeeren zu pflücken, kommunikativ gerade. Das so Zabek auch sehr gut aus. Und ist auch, glaube ich, in seinem kommunikativen Stil nahbar zu sein, das schnell auf Social Media zu machen mit Hintergrundgeräuschen vom Ministerium, hat er ja da einfach einen guten Weg gefunden. Ich finde, dass die SPD kommunikativ sich selbst eigentlich einen Erfolg verbaut hat. Das klingt jetzt ein bisschen blöd und entgegen anderer Meinungen. Aber den Anschein zu erwecken, es würde nichts getan werden, das hat die SPD selber geschafft in den letzten Wochen. Also es gab kein eine ansatzweise Erklärung. Natürlich kann man nicht jede Diplomatie und jedes Hinterzimmergespräch in die Öffentlichkeit platzieren, das ist äh, klar, aber zu sagen, es passiert etwas und dass man die und die Gedankengänge hat, das ist etwas, das hätte Scholz durchaus machen können. Also egal, ob das jetzt Scholz persönlich gewesen wäre oder andere äh, wirkliche Sprachrohre dann äh, in der SPD, ähm, ob das jetzt finanzielle Mittel sind oder sozusagen der Weg dahin, ich meine, es werden jetzt trotzdem irgendwie äh, Handgranaten, über 16 Millionen ähm, Schuss Munition geliefert, dass man das als Plan präsentiert, dass man dahin möchte. Das hätte, glaube ich, diese ganze aggressive Diskussion etwas gedeckelt und vielleicht auch auf wichtigere Punkte gesetzt. Ne? Also Dementsprechend, glaube ich, ist einfach ein sehr, sehr großes kommunikatives Desaster und das ist etwas, was Scholz übrigens ja schon lange begleitet, dass er kommunikativ nicht gut funktioniert und dass er ein Alleingänger ist und ich glaube auch, dass er sehr davon überzeugt ist, dass seine Linie die richtige ist, was sich ja immer wieder als falsch empuppt, kommunikativ zumindest.
2: Ja, das ist genau der Punkt, den du da machst und ich hätte dir bei einer an einer Stelle so einen Ticken widersprochen, ja, die Grünen ähm, pflücken die Lorbeeren kommunikativ, aber äh, das liegt natürlich auch einfach daran, dass sie gut kommunizieren zurzeit. das muss man einfach sagen. Ich meine, was ja. Habeck entscheiden muss, Katar, Flüssiggas einkaufen als Grüner, das sind ja eigentlich auch alles riesige Probleme und äh, da noch als Gewinner rauszugehen, ist natürlich auch ein Ergebnis dessen, dass er das wahnsinnig gut erklärt und wahnsinnig kommuniziert. Und bei Scholz, so ein bisschen Scholzologie vielleicht, dieses... Ähm Mackerhafte von ihm, also so irgendwie, ich sag jetzt mal, ich hau jetzt mal zwei, drei Sprüche raus, die ich als magig empfinde und die ja in Wahrheit irgendwie so ein bisschen Schulhof früher 80er Jahre sind, so. Also, Jungs
1: und Mädels, äh, weil ich
2: das nicht so mache, genau. wie ihr sagt. Klassiker. Klassiker. Ja, ja. So. Und er meint dann irgendwie ja. so, da hat er jetzt mal auf den Tisch gehauen und jetzt wissen alle irgendwie Bescheid. Und hat Immer noch nicht verstanden, nach so vielen Jahren jetzt auch in Berlin hier, dass die Debatte so halt nicht funktioniert und dass es irgendwie auch eine anachronistische Form der, der Kommunikation von ihm ist. Und das Problem scheint mir auch ein bisschen zu sein, er hat damit jetzt Erfolg gehabt bei der Bundestagswahl und glaubt jetzt, er habe irgendwie das Mittel gefunden und macht es so weiter und übersieht ein bisschen, dass sein Erfolg möglicherweise auch ein bisschen mit der Schwäche der anderen zu tun hatte.
1: Ich hätte noch eine andere These, nämlich, dass er das gar nicht so selbstbewusst vertreten kann, was ihn umtreibt, weil die SPD einfach nicht richtig sortiert ist bei Krieg und Frieden. Die Grünen sind ja, haben das ja alles hinter sich äh, beim, beim Jugoslawienkrieg gehabt. Äh, die haben das für sich, den Pazifismus versus äh, sozusagen Verantwortung als Regierungspartei, so sortiert, dass die sagen, Menschenrechte erste Priorität. Wenn die angegriffen werden, darf man auch mit militärischer Gewalt dagegen vorgehen. Während in der SPD ist meine These, Andreas, du hast sie lange beobachtet und ja auch Scholz und der steht ja da nicht so richtig im Zentrum dessen, was du der ist ja auch für die SPD nie der Herzenskandidat gewesen, sondern der, mit dem sie am ehesten halt irgendwie antreten konnten. Aber im Herzen gibt es ja dann doch noch Willy Brandts Ostpolitik, den Pazifismus. Mütze nicht sagt, es wird immer nur über Waffen, Waffen, Waffen geredet. Wer redet denn über Diplomatie? Ne? Also und in Klammern übersieht dabei, dass Guterres äh, zu Putin fährt und original natürlich nichts erreicht und so. Aber gut, in der Debatte fehlt der Strang tatsächlich, das finde ich schon auch. Und andererseits gibt es die Jüngeren, die halt eher so ticken wie die Grünen und die halt sagen, was habt ihr eigentlich mit diesem Putin, der ja irgendwie ein homophober, nationalistischer äh, äh, Macker ist und so. Und das hat die SPD nicht sortiert und deswegen kann Scholz keine Position so richtig beherzt vertreten. Er kann gar nicht sagen, nein, wir liefern da keine schweren Waffen, weil es gibt auch Stimmen, die das da eben doch wollen.
2: Ne? Also ich glaube, dass deine These stimmt, aber ich bin nicht sicher, ob der Zusammenhang stimmt. Also die SPD ist nicht sortiert, das halte ich für ein Fakt in der Frage und sie ist vor allen Dingen, weil es um Russland geht, nicht sortiert und das ist kein schönes Bild, was die Partei abgibt. Ich glaube aber nicht, dass Scholz Rücksicht auf die SPD nimmt. Und das haben wir eigentlich auch bei dem Gepardenbeschluss gesehen. Ähm, da wird ja nicht mal ein nicht oder ein Generalsekretär noch informiert offenbar, ja sondern das wird dann einfach irgendwie entschieden und dann muss, müssen die Genossen die Hacken aneinander knallen und sagen, jawohl, so machen wir es jetzt, äh, Kanzler Olaf. Und ehrlicherweise, der Gepardenbeschluss hätte einer Begründung bedurft, warum geht es jetzt auf einmal doch, warum machen wir es jetzt doch, natürlich haben sie es nie ganz ausgeschlossen, sagt ja mal wieso, ihr, ihr habt mich kritisiert und ihr kattet meine Haltung gar nicht, bla bla bla, aber unterm Strich, diesen Move, und das ist von, ich glaube, 98 Prozent der Menschen als Kurswechsel äh, verstanden worden, den hätte man erklären müssen. Und das hat er bislang nicht gemacht.
0: Das riecht nach Ärger.
2: Ja, der nächste
1: Ärger sozusagen als Subkrise unter dem Krieg ähm, hat ja diese Woche schon begonnen. Russland stoppt die Gaslieferungen an Polen und Bulgarien, offenbar, weil die eben das nicht in Rubel bezahlen wollen. Ähm, da droht ja schon der nächste Ungemach. Müssen wir jetzt auch Angst haben in Deutschland, wenn ja, wovor, dass wir den Polen helfen müssen oder dass uns auch der Gashahn abgedreht wird? Was, was droht er?
2: Andrea? Nein, wir werden den Polen nicht helfen müssen. Äh, Im Gegenteil, die Polen werden eher uns helfen, weil sie einfach viel besser vorbereitet sind auf diese Situation als wir. Also Polen arbeitet seit Jahren daran, unabhängig von russischem Gas zu werden. Polen hat ein Flüssiggasterminal gar nicht weit von der deutschen Grenze in Münde auf Usedom ähm, in Betrieb genommen, was jetzt auch noch einmal erweitert wird. Polen hat eine Pipeline gebaut, zusammen mit Dänemark und Norwegen, die Baltic Pipe, die norwegisches Gas nach Polen transferieren soll. Die geht jetzt bald irgendwann in ist die fertig und dann geht die, glaube ich, zum Beginn der Heizsaison in Betrieb. Und die Speicher in Polen sind auch, glaube ich, zu drei Viertel gefüllt. Bei uns ist es noch so ein Drittel oder so. Also lange Rede, kurzer Sinn. Die Wahrscheinlichkeit ist, also die Wahrscheinlichkeit, dass Polen das wegsteckt jetzt ist sehr, sehr hoch, beziehungsweise das erscheint mir nahezu sicher. Und es kann sogar sein, dass wir früher oder später noch auf die Polen zugehen und die fragen müssen, ob sie uns nicht ein bisschen Gas liefern können.
1: Aber also zum einen ist da die Preisdebatte und die Angst vor sozusagen deutschen Gelbfesten. Deswegen ist ja das auch ein Entlastungspaket ähm, beschlossen worden von der Ampelkoalition, um eben das ein bisschen abzupuffern. Und zum anderen eben die Angst vor wirtschaftlichen Schäden. Jetzt äh, geht es ja um ein Ölembargo von russischem Öl und wie schlimm da zum Beispiel die ostdeutschen Raffinerien betroffen wären. Das sind 1200 Jobs in Brandenburg, in Schwedt gefährdet. Da hat der Ministerpräsident schon Alarm äh, geschlagen und die AfD ist schon bundesweit damit auf der Zinne und sagt, das ist erst der Anfang. Jasmin, wie viel politische Sprengkraft steckt denn in diesem ganzen, in diesem ganzen Komplex?
0: Ich glaube ziemlich viel, weil sie halt äh, sowohl populistisch als auch äh, sozusagen unsachlich ausgeschlachtet werden wird. Ich glaube, dass sozusagen gerade die AfD und das ist glaube ich was, was auch unterschätzt wurde. Ähm, damit aus dieser Corona-Krise auch schön rausgehen kann und einfach ein neues Thema hat. Und dementsprechend dieses gelb szenario würde ich nicht so groß aufzeichnen. Ich glaube, dass sozusagen Sozialpolitik und soziale Ungleichheit in Frankreich eine ganz andere Dimension hat und das in Deutschland auch in der Form nie passieren wird. Aber sich sozusagen dann diese Blase an... Verschwörungstheorien, Querdenker sich halt noch ein weiteres Thema auch aneignen könnte. Also es gibt da sozusagen ja Entwicklungen, die man nicht vorhersehen kann und die dann eine äh, zumindest im Netz äh, oder einfach viel Gehör äh, finden werden. Und es spricht auch dafür, und das ist, glaube ich, was, äh, das haben äh, einige Akademiker auch auf äh, Twitter oder in ihren Kommentaren äh, nicht verstanden. Dass diese Art von Ängsten, die einen großen Teil der Bevölkerung betrifft, auch ein Grund dafür ist, dass man ähm, die deutsche Beteiligung an allem irgendwie sehr sehr gewählt abwägt.
2: Ich glaube vor allen der Punkt ist auch, wir gucken dann immer nur auf diese auf, auf Proteste, ja, also Gelbwesten. Aber in Wahrheit muss man ja sagen, egal ob Leute jetzt auf die Straße gehen, sich eine Weste anziehen und protestieren oder nicht, wenn wenn Preise so steigen, dass Menschen ihren Lebensunterhalt nicht mehr finanzieren können oder ähm, äh, oder merken, ähm, sie kommen da finanziell werden sie an die gedrückt, ihnen fehlt ja irgendwie die Luft zum Atmen, dann macht das ja was mit denen und das ist, erwarten wir ja schon von der Politik, dass sie das sieht, das hat sie ja jetzt auch gesehen und dagegen steuert. So, das Entlastungspaket ist das eine, ähm, man wird aber wahrscheinlich ja nicht umhinkommen zu sagen, wenn die Preise, das Preisniveau gerade bei Energie so bleibt oder sich zumindest die alten Preise nicht wieder zurückentwickeln, wird man mehr tun müssen, als Einmalzahlung ähm, irgendwie äh, rüberzuschieben. Das glaube ich, ähm, Ziemlich sicher und ähm, wir haben, fand ich äh, total bemerkenswert, ein kleiner Hörtipp von mir, wir haben noch so einen anderen Podcast beim RND, der heißt Unsere Story, da hat Thorsten Fuchs, ein Reporterkollege von mir diese Woche, hört er gerne mal rein, ähm, erzählt, der hat recherchiert bei Leuten, wo es einfach knapp ist, die von 1400 netto im Monat leben müssen ähm, und was das da jetzt macht, diese steigenden Energiepreise, äh, wenn dann das Tanken auf einmal doppelt so teuer ist und so und ähm, da führt natürlich sehr hart die Debatte, worauf verzichte ich jetzt? Und das ist, und das hat, und das macht natürlich total viel mit den Leuten. Und da muss Politik Antworten geben.
0: Ja, vor allen Dingen, also eine Sache, die mich auch total stört, und da sind wir halt wieder bei so einer Generationenfrage, auch diese Einmalzahlung, diese 300-Euro-Pauschale zum Beispiel, die gilt ja nicht für Rentner, die gilt nur für Erwerbstätige. Und Rentner sind ja durchaus eine sehr, sehr große Bevölkerungsgruppe. Und da bin ich auch explizit bei der SPD gespannt, wie sie damit umgehen werden in den nächsten Monaten. Aufreger der Woche.
1: Das Stichwort ist schon ein paar Mal gefallen, Twitter, weil es ja doch die deutsche Innenpolitik zumindest ja irgendwie subkutan stark beeinflusst. Aber in dieser Woche ist Twitter auch selbst mal wieder zum großen Thema geworden, der Milliardär Elon Musk, Tesla-Gründer und joker mäßiger äh, Bösewicht, darf Twitter kaufen, so wie es aussieht. Also ähm, er, er äh, zahlt da äh, einen Preis pro Aktie und kann das dann übernehmen. Er hat heute schon getwittert äh, Next, I'm buying Coca-Cola to put the cocaine back in. Was erstmal gut klingt, aber mal bei ihm muss man irgendwie davon ausgehen, dass er das äh, gar nicht als Witz meint. Ich, ich
2: da <lacht> wären wir wenigstens nicht mehr so müde.
1: Ja. Äh, äh, <lacht> Ja, am Anfang lacht man immer und dann macht das einfach. Das ist ja bei mir so. Ja. Und demnächst schieße ich einfach ein paar Promis in, auf, ins Weltall. Ja. <lacht> naja, jedenfalls, äh, Jasmin, du bist ja Twitterianerin, äh, kritischer und hast ein Buch über die Polarisierung der Debatte geschrieben. Freust du dich jetzt auf Elon Musks Änderung bei Twitter, der ja als großer Meinungsfreiheitsimpressionaro gilt? Oder hast du eher Angst davor?
0: Ich fand die Diskussion, bevor er das verkündet hat, schon überspitzt, denn genau die Rechte, die er dann hat, haben auch die Leute, die ihn jetzt Twitter gehört. Und deswegen ist es weiterhin eine Plattform, die von den Menschen gesteuert werden kann, die das finanziell in der Hand haben. Das ist jetzt Elon Musk als Person, die er ist, und auch die Debatte darum, was dann mit Menschen wie Donald Trump passiert, wer welche Bühne bekommt und was für Entscheidungen getroffen werden können, finde ich nachvollziehbar. Ich bin auch nicht in der Welt-Ulf-Poschert-Fraktion, die sagt, dass das ein großer Meilenstein für die Freiheit ist. Ich sehe es einfach als weiteren Faktor, der sozusagen einerseits Kapitalismuskritik stärkt und andererseits mich einfach nicht interessiert. Ich werde Twitter weiter so benutzen. Du meinst, das ist ein weiterer Punkt für
1: die, für die Kapitalismuskritik? So ja, ich
0: glaube, dass, ja also man kann, ich glaube, dass gerade die linke Blase sich da so pseudo äh, engagiert dran aufhängt und äh, ein paar Mal twittern kann Elon Musk enteignen. Und in einem Jahr ist halt alles so wie vorher und es gehört halt ja. Elon Musk und alle drei Monate regen wir uns mal über einen Tweet von Elon Musk wieder auf. Ja, äh, ich ich, ich, ich habe den ist Vorschlag gehört, warum
1: lassen wir nicht Elon Musk einfach alles kaufen, dann müssen wir am Ende nur noch eine Person enteignen.
0: <lacht> <lacht> das
1: ist doch eigentlich ganz gut. Das war ein guter Vorschlag. Ja. Naja, aber die Debatte sozusagen hat der Westen seine eigenen Oligarchen, ist ja irgendwie auch nicht ganz anzuweisen.
2: Ich finde, das ist fast die entscheidende Debatte. Ein Kollege von mir, Stefan Winter, hat diese Woche dann einen wunderschönen Text zugeschrieben bei uns, wo er so analysiert, wie in industriellen Umbruchphasen so Tycoons äh, äh, entstehen. ja. Also ähm, wenn man 100 Jahre zurückguckt, da hat man eine Rockefeller, Hearst, Ford, solche Gestalten, die dann so Industrieimperien geschaffen haben und jetzt erleben wir die digitale Revolution und haben auf einmal so Gestalten wie Zuckerberg, wie äh, Bezos und wie Musk, die ähm, ja, die jetzt auch irgendwie einen riesen riesen Firmenimperien anhäufen und ähm, wir wissen, wie es vor 100 Jahren ausgegangen ist. Irgendwann hat man Standard Oil enteignet. Oder zerschlagen, vielmehr nicht enteignet. Und äh, ist schon die Frage, ob man diese riesige Macht, die einzelne, es sind immer Männer in dem Fall, anhäufen, an irgendeiner Stelle nicht auch mal ähm, begrenzen muss. Ne?
0: Ich würde mir diesen Übergriff äh, gerade nicht erlauben. Ich glaube, das, ist, das sind halt auch wieder Debatten, ähm, wo ich realpolitisch sehen würde, dass das nicht passiert in der Zukunft. Und dementsprechend sich daran abzuarbeiten ähm, in solchen Momenten, ich glaube, das braucht es, von gerade von einer idealistischen Seite. Ich halte mich da aber, glaube ich, in der in der realpolitischen Mitte und rechne einfach weiterhin damit, dass Elon Musk in dieser Form dann existieren wird. Das klingt, das klingt sehr pessimistisch, aber damit fahre ich immer ganz gut.
1: Ja. Was aber Realpolitik ja ist und am Anfang auch nur Idealismus war, ist, dass gesetzlich reguliert wird, was auf Social Media veröffentlicht wird. Also das Europaparlament und die EU-Staaten haben sich jetzt auf ein Gesetz gegen Hass und Desinformation im Internet geeinigt. Ähm, Andreas, betrifft das denn dann die Pläne, die Elon Musk da womöglich mit Twitter hat? Muss der dann Angst kriegen jetzt vor der EU?
2: Damit muss man rechnen, ja. Ähm, irgend, also ich habe einen witzigen Tweet gelesen, äh, was wohl passiert an dem Tag, an dem Elon Musk versteht, wer äh, Margaret Vestager ist und äh, was die so beruflich macht. <lacht> ähm, also damit, davon muss man ausgehen. Also radikale, libertäre Meinungsfreiheit in dem Sinne... Man darf alles sagen und man hat jetzt schon den Eindruck, dass Musk da mehr oder weniger für steht. Also letztendlich, das geht dann ja bis zur Holocaust-Leugnung, das muss man sagen dürfen. Das ist bei uns nicht kompatibel mit dem geltenden Gesetz und auch mit der, mit der Moralvorstellung und, der, der, und dem Befinden der allermeisten Menschen. Und die EU-Kommission hat, was Hasskriminalität angeht, da jetzt einen europaweiten, eine europaweite Gesetzesinitiative vorgelegt. In Deutschland haben wir auch das Netzwerk Durchsetzungsgesetz also, wir werden sehen. Aber die Konflikte sind davor programmiert. Also lustig wird das glaube ich, für Musk nicht.
0: Ja, aber ich glaube, also, also ähm, die Grenzen der demokratischen Meinungsfreiheit äh, kann man ja durchaus schützen. Und ich glaube auch, dass äh, dass vielleicht ein wenig polarisierende Gespräche gegeben wird oder äh, Meinungen auf Twitter seitens von Musk ähm, Aber ich, also ich, ich finde, das sind immer so. Das ist wie genau 2019 ähm, diese ganzen riso debatten Das sind alles so Dinge ähm, und Artikel, die dann diskutiert werden. Äh, bei denen ich rechne einfach mal damit, dass es nicht passiert. Und dann ist es immer schön, wenn es <lacht> passiert. Es klingt jetzt total blöd und naiv, aber so als Generation Z-Twitterianer, äh, wie ich eben genannt wurde, ist auch ein schöner Begriff. So wurde ich noch nie benannt. Ähm, <lacht> äh, lass es einfach auf mich auf mich zurollen. <lacht>
1: Okay, Na, ich, ich selbst gehöre ja zu den Twitter, Twitternden, die das so sehen, wie neulich jemand…
2: Ein bisschen Boomer-Twitterianer.
1: Ja, der, 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 neulich hat <lacht> jemand geschrieben, äh, ich hoffe irgendwie, dass Musk Twitter ruiniert, damit ich mein Leben zurückbekomme. Und das äh, so, ich finde es immer noch eigentlich Zeitverschwendung, die an der man so hängt. Und dann haben wir alle mehr Zeit zum Podcast hören. Wir bedanken uns bei allen, die heute zugehört haben. Vielen Dank. Vor allen Dingen aber bedanken wir uns bei Jasmin M. Barek. Kauft ihr Buch Radikale Kompromisse und seid bereit zu radikalen Kompromissen. Vielen Dank, Jasmin. Danke. Und wir hören uns nächste Woche an dieser Stelle wieder. Bis dann. Tschüss. Tschüss.